0: Kegyelem nékteki és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet az 50. Zsoltárunkkal kezdjük évi első vasárnapunkon. Isten tiszteletünket az 50. Zsoltárnak három verszakával énekeljük az elsőt, majd helyünket elfoglalva a harmadik és, az és a nyolcadik verszakot. Az 50. Zsoltár így kezdődik, az erős Isten uraknak ura szól, és e földet mind előhívja. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint szól hozzánk Ámosz proféta könyvéből, Ámosz könyvének a harmadik részéből, az első nyolc versből a következőképpen.
1: Halljátok meg az ígét! amelyet az Úr mond rólatok, Izrael fiai, az egész nemzetségről, amelyet fölhoztam Egyiptomból. Csak veletek léptem közösségre a Föld minden nemzetsége közül, ezért, ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Útra kell neke ketten együtt, ha nem egyeztek meg? Ordíte az oroszlán az erdőben, ha nincsen zsákmánya? Bömböle rejtek helyén a fiatal oroszlán, ha semmit sem fogott. Csapdába esik-e a madár a földön, ha nem vetnek tört neki. Fölpattan-e a csapda a földről, ha semmit sem fogott. Ha megfújják a kürtöt, a városban nem kezd remegni a nép. Ha valami baj éri a várost, nem az úr hozza-e azt. Az én uram az úr semmit sem tesz addig, míg titkát ki nem jelenti szolgáinak, a profétáknak. Ha oroszlán ordít, ki ne félne, ha az én Uram az Úr szól, ki ne profétálna.
0: Isten tegye áldottá igének, hallgatását és szívünkbefogadását. Hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Menj Atyánk, a Te ígéd áldását kérjük, a Te igéd erejét, szentlelkednek a megtisztító, megelevenítő, megszentelő erejét, mert erre van szükségünk felnőttnek és gyermeknek, kicsinek és nagynak, erősnek és gyengének. Ezért arra kérünk, az igény keresztül szólj most mindenkinek, és szólj együtt a gyülekezetnek. Nálad van ehhez a bölcsesség, és nálad van ehhez a szeretet. Mi a Te bölcsességedből és szeretetedből élünk, arra kérünk, most is tisztíts meg, mielőtt igét közelébe érkezünk, hogy rád figyelhessünk, hogy mindenki a maga életéből feltehesse a kérdéseit, mindenki a maga életében megérthesse a Te válaszajdat, mindenki a maga helyén a Te követőd lehessen. Így áld meg a gyülekezetünket figyelemmel, fegyelemmel, igére való odafigyeléssel. Amen. Most a gyermekperceket hallgassuk meg, foglaljuk el a helyünket.
2: Nagy szeretettel köszöntöm én is az gyülekezetünket. Különös különösképpen most a gyerekeket, mert hát gyermekpercek következnek. Hoztam magammal néhány képet, amit szeretnék bemutatni nektek. Először az első képet szeretném, hogyha bemutatnánk. Vajon mi az, amit most látunk? A gyerekeket kéném segítségül híva. Mit látunk a képen? Mentőótót. Így van, nagyon-nagyon helyes. Mikor mentőótó egy úton halad végig, neki nagyon-nagyon fontos feladata van, mineki tudja, hogy vajon mi lehet az. Akár betegekhez mennek, vagy éppen balesethez. De valami különleges dolog történik az utakon, olyankor, mikor ő megjelenik. Bizonyára már e, tapasztaltátok azt, hogyha egy autóban utaztatok, vagy egy e, buszon, és egy mentő hátatok mögül szirinázva elhalad. Mit csinálnak olyankor a sofőrök? Leállnak az útszélére, Vajon miért állnak le? Így van, hogy elhagyhasson, hogy gyorsabban a TED helyszínére juthasson a mentőautó. De honnan tudják a sofőrök azt, hogy nekik oldalra kell állni? Igen? Ha. Igen, de maguk a sofőrök onnan tudják, hogy félre kell állni, mikor meghallják a szírén a hangját. Benne van a keresztbe. Van egy jó, nagy, vastag keresztkönyv, amelyben benne van, hogy mit kell tennie a sofőrnek akkor, amikor történik valami. Mutatok még egy képet. Oppá, ez micsoda. Igen, aha. Mit kell csinálni a sofőrnek, mikor ezt meglátják? Igen, meg kell állnia, bizony, mert ha nem áll meg, akkor nagyon komoly baleset történhet. Na vajon ezt honnan tudják a sofőrök? De most mutatok egy másik képet. Ez mi lehet? Na, segítséget kérek. Igen, ott fent? Igen. Mi a feladata a jegyből a sofőrnek? Kiket cserélni a gumit? Kiket cserélni a gubit? De vajon miért? Miért kell cserélni a gubit? A gubit kell. És ezt honnan tudják a sofőrök? a De honnan tudják? Képzétek el, hogy az autónak van egy használati útmutatója, amely azt mondja el, mit kell tenni, hogyha valamit ötödik az autóval. Minden részletesen le van magyarázva. A kulcsot hogyan kell elforgatni, hogyan kell kicserélni a kereket, minden. Tudjátok, az a helyzet, hogy a kreszkönyv a használatunk mutató, az mind arról beszél, hogy mit kell tegyünk. Hogy rendben történjenek a dolgok az utakon. Ha ez nem lenne, akkor az lenne, mint Indiában, az, az, az megy előre a képen a legügyesebb. Mert ott nem veszik komolyan a kreszkönyvet. Képzétek el, hogy a mi életünk pont ilyen, hogyha Nincsen rendben az életünk, akkor egy nagy káosz van az életünkben. Keresztül, kasú történnek a dolgok, de Isten ezt nem akarja. Azt akarja, hogy rend legyen az életünkben, azt akarja, hogy boldogok legyünk, hogy ne legyenek balesetek az életünkben, ne történjenek -e fölösleges körök, és valóban mások életét ne kockáztassuk. És képzétek el az ő igéje pont erről beszél. Azt mondja. Hogyan kell élned az életet? Ma a gyermekpercekben erről lesz szó, a gyermekisten tiszteleten, és valószínűleg a felnőttisten tiszteleten is valami hasonló dologról fogunk hallani. Miután halljuk az intést, akkor elindultok velem együtt, kimegyünk a Zifi galériába, és a gyerekekkel ott folytatjuk majd a gyermekisten tisztelet keretében ezt a történetet. Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönjük mi Andrásnak a gyermek perceket. Most az Orgona muzsikáját fogjuk hallgatni, és amíg az Orgona szól, addig kérjük is a gyerekeket, hogy akik készültek a gyermekisten tiszteletre, akkor induljanak el az ifjúsági galériába. Testvéreim, az a szentírásbeli rész, amelynek alapján Isten szent segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található a zsidókhoz írt levél negyedik részében, a negyedik rész 12. és 13. versében a következőképpen. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szem előtt. Neki kell majd számot adnunk. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. <tosz> Kedves testvérek, két igét olvastunk, két igét hallgattunk most ezen az Isten tiszteleten, egyet az Ószövetségből, egyet az Új Szövetségből. Az Ószövetség ige, Ámosz könyve, egyébként az bibliaolvasó Kalaus szerinti bibliai szakaszunk, egy nagyon híres ige a profétálásról, a profétai szóról, de tulajdonképpen valami hasonlóról beszél az Új Szövetség is. Tehát akármennyire is évszázadok választják el a két beszédet, a két megjelenő szót egymástól, ugyanarról beszélnek, úgyis mondhatnánk kis szójátékkal, hogy ige az igéről. Mert mind a két bibliai szakasz az igéről, az ige hirdetésről, a profétai szóról beszél, ahogy megjelenik előttünk Isten igéje. Híres igék, sokszor idézett igék, biztos sokan vannak, akik mind a kettőt úgy nagyjából ismerték, talán fejből is tudnánk idézni, mert mind a két, két ige híressé vált az igét olvasók között. Az, hogy híres egy ige, ez nem egy teológiai értékelés, ezt azért érezzük, hogy híresnek tartjuk, de valamiféle statisztikai eligazítást ad hogy vannak igék, amit valamiért sokszor idézünk, valamiért újra és újra előkerül, valamiért hittamból föl is szokták adni, aranymondásá lesznek. Noha, ige és ige között az ihletegységben, az Istentől jövő üzenetben nincsen különbség, és mégis az egyház népe, az Isten népe újra és újra bizonyos igéken megérzi, hogy ez valami nagyon fontos, vagy valami nagyon fontosnak nagyon szép, nagyon pontos, nagyon érzékletes megfogalmazása. Ezért akarva-akaratlanul újra is elénk jönnek. Akarva-akaratlanul újra azt érezzük, hogy ez az az igé, amely megfogalmazza azt a dolgot, hogy... és valami fontos itt a középpontba kerül. Tehát két olyan igével találkoztunk most, Ámosztól és a Zsidókhoz Levéltől, amelyre az Egyház újra és újra rácsodálkozik, és valami fontosnak a kifejezésére, ezek az igék jutnak az eszünkbe, ha az én Uram, az Úr szól, ki ne profétálna, mondja Ámosz, vagy ez a másik, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mondja az zsidókhoz ért levél. Miről szól ez a két ige? Mi az, amit elénk vetít, aminek a körvonalait kirajzolja, amikor ezt a két igét olvassuk? Ha röviden akarjuk megfogalmazni az igéről szóló igéket, akkor három fontos dolgot láthatunk, amit a textus, az IDOKZIT levél és mellette az ÁMOSZ könyvéből olvasott szakasz kijelölnek. Az egyik dolog az az, hogy Isten igéje az üdvösség kérdés. A legfontosabb kérdés az üdvösségről szól. Az Isten nyugodalmába való bekerülésről a írt levél ezt a megfogalmazást használja. Ha esetleg otthon elére nézünk a írt levél negyedik részének az első 11 szakasza, az is egy nagyon szép szakasza, azt most nem olvastuk föl, az Isten nyugodalmába való, az Isten üdvösségébe való belépésről szól, de Ámosz könyve is ezt mutatja, hogy amit az Isten mond, az üdvösség, az nem kevesebb az Isten igéje, az üdvösségkérdés. A 80-as, 90 es években, ugye a késő Kádár korszakban, meg még utána is, volt egy újra és újra előjövő megfogalmazás. Mára már eltűnt, nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz, hogy eltűnt, de ö, ma már nem hallom, ez így szólt általában, hogy a Bibliát ismerni, az tulajdonképpen tartozik az alapvető ö, műveltséghez. Ez egy megengedő, pozitív, joviális mondat volt, de alapvetően egy rejtett, mondhatnánk, rafinált tagadást hordozott magába. Azért gondolom, hogy ez inkább a 80-as évek vége felé jött elő, ahol egyáltalán pozitív színben lehetett a Szentírásról beszélni, de azt mondta, hogy ha nem ismerjük a Szentírást, az néha kínos helyzetet hoz. Hogy egy festményen nem ismerjük föl, hogy ez a torzomborz tevesző ruhába öltöztetett ez nyilván keresztelő János, ezt azért illik fölismerni. A tékozló fiú történetét azért illik ismerni, mert ha nem, az kínos helyzetekbe hozhat. Más baj nem történik, más nincsen mögötte, de hát azért a kulturáltsághoz, a műveltséghez hozzátartozik. Na most az az iga, amit felolvastunk, akár Ámosz, akár a zsidókhoz ért azt mondja, hogy hát lehet, hogy kínosi is, hogyha az ember nem ismer föl bibliai alakokat, meg nem tudja, hogy mi az, hogy hegyi beszéd, de ennél sokkal-sokkal többről van egy szó, mint kulturális kérdésről, mint műveltségi kérdésről. Ez az életnek az igéje, az üdvösség múlik rajta, nem pedig egy művelt társaságban egy jó pont vagy egy rossz pont, amit a műveletlenségünkkel szerezhetünk. Tehát a két ig, amelyet felolvastunk, ebben megegyezik, ebben ugyanazt az irányt mutatja, egyébként nagyjából mindenben meg fog egyezni, és azt mondja, ez alapján számol el az Isten, vagy ez alapján számolunk el mi az Isten előtt, ezen múlik az Isten igéjén, az Isten igével való viszonyunkon, az Isten igével való találkozásunkon az üdvösségünk. Ez az első, ami meghatározza a dolognak a szintjét és a nívóját. A második dolog, ami szintén előjön a két igében, hogy Isten gondoskodik az igéről, a profétai ige hirdetésről, vagyis hogy képviseltesse az ő akaratát, igéjét, evangéliumát ebben a világban. Mert Isten számára fontos az ige. El akarja, és el is tudja juttatni azok számára, akiket erre kiszemelt. Az a bizonyos híres mondat egy hosszabb bevezetővel azt mondja, hogy vannak törvényszerű logikus dolgok, azok másképp nem szoktak történni, van az a hosszú felsorolásat az elején, hogy hát bizonyos dolgok azok együtt járnak, és ha az Isten akar szólni, az is egy ilyen természetes dolog, hogy akkor meg is fog szólalni. Ha az oroszlán bőg, akkor ki ne félne, akkor mindenki fél. Ha az Isten meg akar szólalni, akkor profétákká leszünk. Akkor profétá, ő tisztre hatja el, még Ámoszt is, aki ugye, talán emlékszünk rá, egy pásztor ember volt, nem egy tanult teológus. De hát, hogyha az Isten meg akar szólalni, akkor ott nincs akadály. Akkor bárkiből, bármiből profétán tehet. Jézus is mondja, hogyha ezek elhallgatnak, a kövek kezdenek el prédikálni. Isten igé előtt nincsen akadály. Tehát ez az ige, amit Ámosz mond, most megint egy új szövetségi párhuzamot fogunk ö, hallani, az olyan, mint amit Pál Apostol a római beliekhez írt levélben mond, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. Tehát az Isten gondoskodik, kialakította egy rendszert arra, hogy az Isten igé megszólaljon, és ezt ő működteti. Gondja van arra, hogy ez mindig működjön. Amúgykor az újévi prédikációban beszéltem a kék túráról, és otthon a feleségem, mondta, hogy most egy ideig már a turistajelzéseket jelzéseket most már. Ezt jó megmagyaráztam, de megint egy turista jelzéses kép jutott az eszembe, úgyhogy mivel nincs itt a feleségem, most ezt elmerem mondani. Ez pedig az volt, hogy volt nekünk a gimnáziumban egy nagy hatású és félelmetes fizikatanárunk, de nem csak arról volt híres, hogy nagyon jó fizikatanár volt, hanem arról is, hogy nagy turista volt. Az ő területe a bakony volt. A bakony volt az ő Párizsa, úgy ismerte, mint a tenyerét, és ez azt is jelentette, hogy bizonyos turista útvonalakat ő, mivel a turista a szövetségnek vagy egyesületnek valamilyen tisztségviselője volt, minden évben járt és végig ellenőrizte, hogy a turista jelzések ott vannak-e a helyükön. Mert az erdő az egy élő környezet, a fák kidőlnek, néha van rendes faki termelés is, nem csak úgy a szél kifordítja őket, hanem letarolnak egy domboldalt, vagy elénő egy nagy bokor, tehát az nem úgy van, hogy egyszer fölfestjük, egyrészt lekopik, a kérek folyamatosan változik, az is probléma lehet, meg ezek a fizikai változások. Tehát minden évben valakinek, mi nem tudjuk, hogy ez kicsoda, én tudom, Székely László már volt, a bakonyba végig kell járni és ellenőrizni, hogy nem történhet-e meg az, hogy valaki elindul a jelzésen, és valamilyen Külső dolog miatt kivágtak egy fát, a szél kitörte, elénőtt egy bokor, egyszer csak elveszíti a jelet. Tehát arról gondoskodni kell, és arra vannak az ilyen elhívott emberek, hogy szépen minden évben végigment, ahol lekopott a festék újra festette, ahol kivágtak egy fát, ott új fára festette föl. Tehát magyarul a túra végére gondoskodott arról, hogy a jelzés, ami a turistának szükséges, az ott legyen, a stabil legyen. Na most ugyanezt teszi az Úristen is, hogy végigjárja az útvonalat, és mire végére jár, azt mondja, gondoskodtam arról, hogy nem maradtatok jel -e mert bármi megtörténhet a világ zagyva, a világ zajos, össze-vissza nő, vagdalkozik. És ami tegnap még ott volt, és hallható volt, és látható volt, az lehet, hogy most nem, de én gondoskodtam arról, én gondoskodtam arról, hogy neked ebben az évben és 2021-ben is, 2021 is meglegyenek szépen letéve a jelek, hogy az Isten igéjét követni tudjad. Ez a második, Isten gondoskodik a jelről, a profétai szóról, az igéről. Ott van az, mert Isten megfontos, És a harmadik, és talán ez a legerősebb, vagy a legköltői kép, amit a zsidókhoz írt levél elmondt, hogy Isten igéje erős, hogy hatékony. Hogy látható, hogy működik, hogy elvégzi azt a feladatot, amit Isten rábízott. Élő és ható. Az élő sok mindent jelent, de most jelentse leginkább azt, hogy aktuális, hogy ma szólal meg az Isten igéje. Ezt is biztos mindenki ismeri, hogy hihetetlen, hogy mennyire szíven tud minket találni az Isten igéje. Pedig elvileg, itt szoktuk is néha mondani, hogy mikor született ez a könyv, hol, azt se tudjuk, hol, meg milyen régen, meg hol, több ezer éves, de nem ezt érezzük, hanem azt, hogy szíven talált minket a mai napunkra, a 2021-es évünkre, a holnapi félelmeinkre tud válaszolni. Honnan tudta volna Amos? Honnan tudta volna? A zsidókhoz ért levél szerzél, vagy bárki, hogy mit fogunk mi gondolni 2021. januárjába. Hát ők nem is tudták, de az Isten tudja, mert ma szólal meg nekünk. Csak egy dolgot említek, amikor a biblia fordításokról van szó, újra és újra, újra fordítjuk a Szentírást, újra kiadások jelennek meg. Annak két üzenete van. Egyrészt, hogy minél pontosabban értsük, ez egy filológiai feladat, egy korábban megfogalmazott szöveget pontosan fordítani, de a másik tulajdonképpen üzenetértéki feladat, hogy azt mutassuk, hogy az Isten igéje az mai. Hogy a régi ket lehet nagyon szeretni, egyébként lehetnek nagyon pontosak, de egy picit abban a zsákutcában visznek be, hogy Isten alapvetően 1590-ben szólt, és utána mi ezt ismételgetjük. 1590-ben más történt. Lefordították magyarra, ismerjük Károly Vizsói Biblia, itt van a mi könyvtárunkban is, de az Isten az most szó, 2021-ben, és az új fordítások, bizonyos értemben néha tendenciózus, köznapi nyelvre való lefordítások, azt az érzést kell, hogy erősítsék bennünk, hogy a mi életünkben, a mi aktuális kérdéseinkre válaszol Isten igéje. Tehát nem régi igéről van szó, hanem egy régen is meglévő, régen is már ismert igének a mai üzenetéről. Ez az élő. Többek között ezt is jelenti, hogy élő, és hogy ható, hogy hatékony, hogy rátapint az életünk legfontosabb pontjaira, ezt is biztos mindenki ismeri, hogy hihetetlen, hogy mennyire el tud találni minket. Hogy nem valami távoli, nyilván igaz dolgokról van szó, hanem hogy az ember ott áll, ahogy mondja is a zsidókhoz, levél, ott állunk leplezetlenül Isten előtt, mindent tud, mindent lát. Mindenre van mondata. Az egy másik prédikációnak része, hogy és ettől még nem kell megijedni. Ez az a mindentlátás, amit az orvos lát mindent. Hogy milyen jó, hogy mindent lát, és mindenre tud, hogy az Isten igéje, az rátapint a lényegre, néha a pontra, Pontos a diagnózisa és hatékony a terápiája. Hogy egy működő rendszer. Kedves testvérek, már nem egy szövegről beszélünk mert nem egy ügyesen megfogalmazott szövegről beszélünk, hanem valakiről beszélünk. Már a képek is azt mutatják, hogy itt valaki aktuálisan jelen van, és mindent tud, és mindent lát, és mindenre tud választadni. Egyébként a zsidókhoz írt levél zseniálisan el is rejti ezt a szövegbe, mert az elején még az Isten igényéről beszél, amit érthetünk úgy is, egyébként helyesen is, hogy az ő beszéde, az ő szövege, az ő akarata, az ő tanítása, az ige, mint fogalom, mint logosz. A 12. vers erről szól, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden két élő kardnál. Az a kard az egy tárgy, mélyre hatol az elme és a lélek és az izületek és a velők szétválásait, és megítéli a szép gondolatait és szándékait, Eddig még akár lehetne egy tárgy is, egy fogalom, és a 13. vers bejelentés nélkül, a magyarázat nélkül egyszer csak áttér, és azt mondja, nincsen olyan teremtmény, amely rejte volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt, neki kell majd számot adnunk. A 13. vers már egyértelműen egy szeméről beszél. Persze, mi új népe nem vagyunk meglepve, mert tudjuk, hogy mit jelent, hogy testéletige, hogy az Isten igéje, ami a 12. versben még a szó, az a 13. versben már Jézus Krisztus, aki előtt meg kell majd jelennünk. Tehát számunkra ez a megegyezés, ez már ismert, de ebben a szövegben újra nagyon szépen kijön, hogy az az igé, amelyet olvasunk, az olyan élő és olyan hatékony, mint ahogy Jézus Krisztus él és hatékonyan jelen van az életünkben. A kérdés, kedves testvérek, hogy mi a következménye ennek, amit elmond, Isten igéjéről, Hogy Isten igéje jelen van, hogy erős, hogy hatékony, hogy Istennek fontos, hogy üdvösségről van szó. Mire tanítja ezzel az igét olvasó gyülekezetet a zsidókhoz írt levér? Hova akarja eljuttatni? Mit akar látni rajta? Alapvetően azt lehet megfogalmazni, hogy a zsidókhoz írt levél arra figyelmeztet minket, úgy szabályozza a keresztény gyülekezetnek az életét, hogy az ige, az ige hirdetése, az ige képviselete az legyen a keresztény közösségnek a középpontja, a legfontosabb dolog. Itt két szintre kell elválasztani az üzenetet, mert ez a gyülekezetről szól, de az egyénről is szól. Tehát azt lehet mondani, hogy legyen az Isten igéje, az ige hirdetése, az ige. Képviselete az igével való közösség a keresztény gyülekezetnek, és minden keresztény embernek egyen-egyenként is a szíve, a közepe, az alapja, a szegelet köve az életének. És megint ott tartunk, hogy Jézus Krisztusra alkalmazott hasonlatokat kell előhoznunk, mert ő az alap. Ő a fundamentum, ő a szegeletkő, őról mondja a Szentírás azt, amit az Isten igényéről is mond, és megint nem lepődünk, mert meg ez a kettő ugyanaz. Hogy a közösségnek és az egyéni életünknek a középpontjában ő van, az Isten igéje van. Ez jelenjen meg. Egyébként, nem véletlenül és nyilván erre hivatkozva, a protestáns Isten tiszteletnek is az ige hirdetés van a középpontjában. Lehet mondani, hogy ez egy kicsit unalmas, hogy egy kicsit intellektuális, hogy kevés benne az érzelem, kevés benne a személyes aktivitás, hogy csak ülünk és hallgatunk. De másik oldalról azt lehet mondani, mert a leglényegesebb dologról van szó. Mert ez a középpontja, az Isten igéje, az Isten tiszteletünknek, az egész életünknek. Isten igéje, az igéhirdetés, a proféti, az proféti, profétai szó, most egy latin félmondat következik, egy filozófiai mondat, "condicio sine qua non. Ez azt jelenti, hogy egy feltétel, ami nélkül a dolog nem valósul meg. Ez egy fontos megállapítás. Azt mondja, egy olyan feltételről van szó a gyülekezetnek, a keresztény embernek az életéről, ami nélkül nem nevezhető gyülekezetnek és nem nevezhető keresztény embernek. Nem valósulnak meg ezek az Isten igények központi szerepe nélkül. Ha ez nincs meg, mondja Ámosz, és mondja a zsidókhoz ért levél, ha nincs a középpontban az Isten igéje, akármelyik formáját is vesszük, akkor az összes többi alkatrész, ami a keresztény közösség, vagy a keresztény ember életében megvan, az összes többi meglévő dolog, a fő cél szempontjából, az üdvösség szempontjából nem ér semmit. Nem fogja kiadni. Nem lehet azt mondani, hogy hát Isten igé az nincsen, viszont van, mert teljesen mindegy, hogy mi van a viszont van után még, a keresztény közösségnek, az üdvösség a fő szempontjából, fő szempont szempontjából az összes többi nem jelent annyit, mint ami itt a középpontban van. Ha Isten népe, ha az egyház, ha a keresztény ember életében sok minden van is, mert minden gyülekezet és minden keresztény ember életében sok minden van, gazdag az életünk, tele van, fölösleges és értékes dolgokkal egyaránt. Ha ezeknek a nagy közösségében, középpontban nem az ige van, akkor azt mondja a zsidókhoz, hogy nem fogunk az üdvösségre bejutni. A lényeg az Isten igéje. Amiatt szólal meg ez a dolog. Nemrég a gyerekeim megtalálták a, az egyik raktárunkban, vagy az egyik ilyen eldugott helyen egy, azt a régi gramofont, ami a családban már sok generációta öröklődik. Nem az a nagy tölcséres klasszikus gramofon, hanem mégis doboz gramofon, de mégis nagyon érdekes. Egyrészt azért szép is. Másrészt meg hihetetlen a mai digitalizált világban hogy elektromos áram nélkül bármi megszólal, hogy egyszerűen egy mechanikai dolog, egy membrán és egy fém tű, meg egy láthatóan nem, de azért érzékelhetően megkarcolt lemez, egyszerűen zenét tud produkálni. És amikor előszedtük, akkor meg kellett mutatni, nyilván a kurblis mozdulat már eleve siker a gyerekeknél, tekerni kell, és utána az egész elkezd forogni, az egész megmozdul, ez nagyon érdekes volt, és már itt el voltak halva, amikor előkerült a lemez. Mert nyilván vannak ezek a régi bakelit lemezek, 77-es fordulatszám, ha még valakinek ez mond valamit. Tehát még egyel korábbi, mint a klasszikus bakelit lemezek. Na de a lényeg az, hogy a gyerekek, mivel nem ismerték a dolgot, teljesen el voltak magától a gramofontól, pedig a gramofont tulajdonképpen az csak egy eszköz. Nem, az, nem azért vesszük meg, vagy vettük meg, hogy nézzük, hogy milyen szépen forog. Ha nincsen ott a lemez, akkor az egész tulajdonképpen nevetségesé válik, vagy fölöslegessé, vagy végessé. Egy picit lehet nézni egy 5 percet, 10 percet, egy gramofont, de utána már az embernek nem érdekes. Na most így van, kedves testvérek, az igen élküli egyház, vagy az igen élküli keresztény ember, hogy egy picit, 5 percig, jó, sok minden van, ami... Tetszetős a szemnek. Én is például szeretem ezeket a régi tárgyakat, de alapvetően a lényeg, amiért az egész van, az a lemezen van rajta, ami mondjuk úgy kezdődik, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy aki, hogy aki hiszőben ő benne, ne veszzen, hanem örök élete legyen. Tehát ezt akarja hangsúlyozni, hogy ez egy olyan dolog az Isten igéje, amely mindennél fontosabb és az összes többi dolog nem adja ki annak a lényegét. És fordítva is igaz, kedves testvérek. És fordítva is igaz, ha ez megvan, ha az Isten igéje megvan, ha az Isten igéje megszólal, gondoljunk vissza az és elejére, amiről az Isten gondoskodik, ami neki fontos. Nem fogja hagyni, hogy légüres térbe kerüljenek az övéi. Nem fogja hagyni, hogy ne szólaljon meg az Isten igéje, mert ha hallgatunk, a kövek fognak prédikálni helyettünk. Isten igéje fontos az Isten számára. És ha ez megvan a gyülekezetben, ha megvan az egyházban, ha megvan az embernek a szívébe, akkor az összes többi dolog, ami még az életünknek a része, a végső cél szempontjából lényegtelenné válhat. Pontosabban fogalmazom. Ha az Isten igéje ott van a középpontban, ha megszólal, ha a helyén van, akkor az összes do... többi dolognak a hiánya a végső cél szempontjából nem lényeges. Fájdalmas lehet, kellemetlen lehet, hogy ez is hiányzik, az is hiányzik, ez is jó lenne, az is jó lenne, de ha az Isten igéje ott van középpontban, akkor tudnotok kell, mondja a zsidókhoz ír levél, hogy a lényeg megvan. Törekedjünk a hiányok betöltésére, legyünk ügyesebbek, csináljuk, amit csak lehet, de ne gondoljuk, hogy azok miatt fog majd működni a dolog, hiszen az Isten igéje a helyén van. Az Isten igéje élő és ható. Lehet, hogy a körülmények szegényesek. Lehet, hogy bizonyos dolgok, amelyek fontosak lennek, hiányoznak az életünkből. Na, de ne tévesszük össze a külső dolgokat a belsővel, a lényeg ott van. Ugye azért az öröm az ott van a szívetekbe, a megelégedettség, a bizonyosság. Hogy igaz, hogy ez meg ez meg ez hiányzik, de a lényeg megvan. És ezért megelégedettség és bizonyosság van a szívetekbe. Ha az ige megvan, akkor minden megvan. Kedves testvérek, egy olyan gyülekezetben szólunk erről is, egy olyan helyzetben, ahol mind a két bekezdésre lehet példát találni. Sok minden van. Sok minden megvan ebben a gyülekezetben is, és általában a XXI. századi kereszténységben intézmények, pénz, Infrastruktúra, elhívott emberek, felépített szerkezetek, ez mind megvan. A lényeg az, hogy a közepén ott legyen az Isten igéje. De fordítva is igaz, sok minden nincsen. 2021. januárjában nincs teljes biztonságunk, nincs szabad mozgásunk. Nem tudjuk az alkalmainkat úgy szervezni, ahogy szoktuk, ahogy szerettük volna. Bizonyos alkalmakat nem tudunk megszervezni. Tóljuk magunk előtt, hogy majd valamikor, ha vége lesz a járványnak, meg fogjuk csinálni a közös tábort, meg az ezt, meg azt, meg amast. Igen, még a XXI. század elején egy jóléti társadalomban is azt látjuk, hogy folyamatosan fosztatunk meg bizonyos dolgoktól. És még ugye, egy templom is kéne a Széchenyi városban, még az sincs meg, még arra is várunk. De kedves testvérek, ez az igé azt mondja, hogy ezek így vannak, ezek hiányoznak. És jó lenne, hogyha ezeket ügyesen be tudnánk tölteni. De a lényeg megvan. De az Isten igéje a helyén van, az Isten igéje szól, az középpontban van, a Széchenyi városban is szól, az a gyülekezet területén újra és újra átjár, átjárja a közösséget. Tehát a szívetekben ott lehet a megelégedettség és a hála. Hogy az az Isten, aki a lényeget meg tudta adni, és gondoskodott róla, mert fontos volt számára, mert a profétai szó jelen van az életünkben, az ezeket a nem legszükségesebb, de fontos dolgokat is meg tudja adni. Úgyhogy 2021-ben azt reméljük, hogy miután konstatáltuk, abból indultunk ki, hogy még ilyen körülmények között is az Isten igéje szabadon hirdettetik, pontosan, ahogy Kávé János mondja, ez az egyháznak az ismertetőjele, az ige tiszta hirdetése, és a sákramentumok kiszolgáltatása, és egy kicsit nehezen, de mind a kettő megvan, akkor az egy egyház teljes méltóságában megjelenik, és még az Úristen, a gazdag Úristen azt is megadhatja, hogy ezeket a külső dolgokat ráaggatja, hozzáteszi ahhoz, ami az ő kezéből kinemvehető, az Isten igéje és üzenete. Legyen ezért hálás a szívünk, és reménykedjünk az ő további áldásaiban. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk most Isten igényére imádságban, hajtsuk meg a fejünket és könyörögjünk hozzá. Menjen Atyánk, valóban szeretnénk megköszönni azt, hogy ne neked fontos az Isten igéje, fontos a te üzeneted. Szégyelkedjünk amiatt, hogy néha csak neked fontos, hogy nekünk, akiknek az üdvösségünk, az életünk múlik rajta néha nem volt olyan fontos, mint neked. Hogy mi könnyebben lemondtunk róla, könnyebben indultunk útra a te üzeneted nélkül. Hamarabb gondoltuk, hogy megoldjuk nélküled is az életünket. Urunk, bűnbánat találunk előtted ezek miatt a pillanatok miatt, amikor nem volt életbe vágóan fontos a te ígéd. Köszönjük, hogy ezen az első vasárnapon erre figyelmeztetsz minket, és elhívsz és buzdítasz a háladásra, hogy urunk, dicsőség neked, hogy szól a te igéd. Hogy itt van az ige az életünkben, itt van a profétai szó ebben a városban, itt van a te üzeneted az életünkben, hogy millióféleképpen meg tudsz találni most is. Bizony sok minden lehetőségtől megfosztattunk, elmaradtak, csonkák, munkák lettek, de az Isten igéje ott szól az életünk közepén. Mindenek előtt ezért adunk hálát, és arra kérünk, hogy maradjon, és ez így. Ha azt látnád, hogy ellankadunk, ha elcsábul a szívünk, ha Restek vagyunk a Te igédnek hallgatásában, ha más bölcsességeket, más evangéliumot keresünk, ha az ember újra és újra eljövő kísértései rajtunk is erőt vesznek. Urunk, jó utánunk és figyelmeztes és erősíts minket, hogy végül is a Te igéd a legfontosabb. Annyi minden van ebben a világban, és annyi mindenért adunk is hálát ennek a gazdagságáért, szépségéért, a sok-sok jó lehetőségért, de leginkább a Te igédért adunk hálát, amely Jézus Krisztusban megjelent a mi életünkben is. urunk köszönjük, hogy ezt az igét képviselhetjük. Arra kérünk buzgóni és minden nap, ebben az évben is, hogy akármi is következik ránk, mutasd meg az utat, ahol igédet szólhatjuk. Hiszen olyan sokan vannak ebben a városban is, akik nem érzik ezt, akik talán már azt sem gondolják, hogy a Te igét hozzá tartozik az alapvető emberi, műveltséghez, mert semmilyen közük nincsen hozzá. Azért vagyunk itt ebben a városban a te elhívásodból, profétai szolgálatra rendelt szeretetedből, hogy hirdessük a te üzenetedet. Mutasd meg, hogy hogy kell. Mutasd meg, hogy mi változott az elmúlt évben, és mi az, ami nem. Mutasd meg azokat az alkalmakat, amiket most is nyitva tartasz. Segíts, hogy ezeken keresztül, a te erőddel, a te lelkedvezetésével szóljuk, hirdessük, Mondjuk el mindenkinek azt az örömüzenetet, amelyet Jézus Krisztusban elhívtál. Így kérünk áldást gyülekezetünk minden szolgálatára, minden lehetőségére. Itt a belvárosban, innen a Széchenyi városban, Katonatelepen, Kadafalván, a városrészekben. De ugyanígy kérünk ezért a szolgálatért az intézményekben, az öreg otthonokban, a kisebb közösségeinkben, az elhagyottak, a margóra szorultak közötti szolgálatban épp úgy, mint a jólétben, békességben, biztonságban, élők életében. Kérünk Téged, Urunk, valamennyien együtt a Te kegyelmed és irgalmad ölelje át ezt az egész gyülekezetet, a várost, de ugyanígy imádkozunk az országunkért és nemzetünkért is, hiszen tudjuk, hogy ezek a közösségek is a Te kezedben vannak. Imádkozunk a körülöttünk élő népekért, az egész emberiségért. Urunk, taníts minket ebben a mostani helyzetben. Erősítsd a szívünkben a gondviselésbe, az oltalomba vetett hitet, hogy Te vagy az Úr, Te vagy az áldott orvos, Te vagy az oltalmazunk, a védelmezőnk, a Te kezedben van az egész életünk. Imádkozunk az üldözött keresztény testvérekért, azokért a gyülekezetekért, akik nehéz, sokszor veszélyeztetett helyzetben élik meg a hitüket. Urunk minden helyzetben telényemi a mi oltalmunk. Jézus Krisztusért, a világuráért, a testélet igéért, ami megváltunkért, hallgass meg bennünket. Amen. Egy rövid csendes percben vigyük Isten elé imádságainkat. Amen. Az Úrtól tanult imádságot fennállva és együtt mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás testvérek, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Néhány hirdetést hallgassunk meg röviden a gyülekezet életéről. Hirdetem, hogy a kiáratoknál még, Kapható a szőlőskert című újságunk, szeretettel hirdetjük ezt mindenkinek. A jelen járvány helyzetben a hirdető lapok gyakorlatát most felfüggesztettük, ez is egy olyan kis dolog, ami most a járvány miatt nincsen, de az internetes felületeinken a gyülekezet hírei elérhetők, erre biztatok mindenkit a gyülekezet honlapján ww.creck.hu, illetve a Facebook oldalakon is a gyülekezet aktuális híreit megtalálhatjuk. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászolókat. Sok gyászoló család van a gyülekezetünkben részintem miatt, a járványos helyzet miatt is, és egyébként is imádságban álljuk mellettük, azok mellett, akiket ismerünk különösen is, de azokra is gondoljunk szeretettel, akiket személyesen talán nem ismerjük, de az élethelyzetet bizonyára igen. Isten szent lelke vigasztalja a megszomorodott szívű testvéreket. Köszönettel hirdetjük az adományokat. Az elmúlt időszakban mintegy 700 ,000 forint adomány érkezett gyülekezetünk pénztárába. A Széchenyi Városi Templomra gyülekezetünk kiemelt céljára az elmúlt időszakban összesen több mint 10 millió forint adomány érkezett már. Azt reméljük, hogy ez nem sokára felhasználásra kerül, és elindulhat a Széchenyi Városi Templomnak a tervezése és építése. Ebben az ügyben szeretném hirdetni, hogy az állam által az egyházközségnek Adományozott két ingatlannak az átadása nagyjából megtörtént. Ez azt jelenti, hogy az átadási dokumentumok az állam és az egyház kösség között megszülettek. Az állam és az egyház községnek a képviselői már aláírták, az egyház egyházmegye hagyta. A város ingatlan ügyében még az önkormányzattól is várunk aláírást, hiszen ott ők is használták az ingatlanot, az erről való lemondásnak az aláírása még most nem született meg. Január elején ez meg fog születni, maga a döntés már megtörtént, csak az aláírásra kell még egy kicsit várni. és A földhivatali bejegyzést is elindítottuk már, tehát azt reméljük, hogy bár a szeptember közepi határozat megjelenésben fél éves határidő volt, erre a folyamatra, hogy a, az ingatlanok tulajdonjoga átkerüljön az egyház községhez. Alapvetően ez január első felében meg fog történni, tehát mondjuk, hogy fele idő alatt, ez egy jó részidőnek számít, örülünk is neki, és így a tulajdonba ö, vétel után már sokkal nagyobb hatékonysággal és biztonsággal lehet az ingatlanon elkezdeni a munkát. Ez a Széchenyi városra vonatkozik a, Másik ingatlan, ez bizonyára mindenki tudja, ez az óvodaépület, az Erker Ferenc utcai óvoda, azt folyamatosan használjuk, innentől kezdve már nem csak használói, hanem tulajdonosai lesz, a, leszünk ennek az ingatlannak. Istené legyen a dicsőség, hogy idáig is eljutott a folyamat, és kérjük továbbra, és buzgón áldja meg ezt a vállalásunkat. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora, kedves testvérek, szeretettel hívjuk és várjuk, Alkalmainkra továbbra is a gyülekezet minden tagját. Itt a templomban ma már csak 5 órakor tartunk, bocsánat ma háromkor és ötkor tartunk Istentiszteletet. De jövő héttől kezdve már visszatérünk a 9 óra, tizenegy óra és délután öt órai istentiszteleteknek a rendjére. Itt a templomban szeretettel hívunk minden alkalmunkra, minden kedves testvérünket. Az áró énekünk az 512. dicséret lesz, annak is három versaka. 512. dicséretünket énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. <tört>